0: Hallo, du neugieriger oder du neugierige Multiheldin. Ich sitze heute hier am allerersten, nee, ist gar nicht wahr, ist der zweite Arbeitstag in diesem Jahr. Aber wir ähm, starten noch so ganz gemächlich ins Jahr rein mit der lieben Pia aus unserem Team Multiheld. Multiheldin. Oh. <lacht> okay, Pia, du musst als allererstes sagen, wie man das ausspricht, wenn man gendert. Bitte. <lacht>
1: Die falsche, das kann ein Limi besser. Aber ich glaube, du hast das gerade schon schön gemacht. Äh, Multi-Held in Mit einer kurzen Pause dazwischen.
0: Aber ich finde es echt schwierig, das sprachlich rüberzubringen. Ja, äh, Pia, was ist denn eigentlich das Thema, was uns beide heute im Podcast zusammenbringt? Ich glaube, dass. Ähm,
1: Klassischste multi klassischste multiheld thema überhaupt, ähm, Thema Chaos im Kopf, Fokus, ähm, was sind das noch für Stichpunkte, so Zeitmanagement, wie organisiere ich mich, wie mache ich aus meinen ganzen tausend ähm, Ideen irgendetwas, mit dem ich dann auch was anfangen kann. <lacht>
0: Genau, also die tausend die Ideen viel schon von Chrissy ähm, sozusagen auch an der Stelle ähm, thematisiert. Wie kann ich aus tausend Träumen ein Leben, ein Business, ein was auch immer machen? Wir widmen uns heute der Grundstruktur, die wir aktuell nutzen, du und ich im Team auch. Ähm, wie wir aus tausend Gedanken, Aufgaben, Ideen und Träumen <lacht> sozusagen
1: nee.
0: ähm, uns formieren und aufstellen, um tatsächlich Dinge auf die Straße zu bringen, ne? um tatsächlich was zu erschaffen. Mm, und auch vor
1: allem den Fokus zu behalten und nicht immer wieder irgendwo abzuschweifen.
0: Das machen wir ja ganz gerne. <lacht> so kann, gut, ich nur, kann ich nur unterstreichen mit Bund und Ausrufezeichen. <lacht> und genau, weil wir dieses Jahr gesagt haben, ähm, ja, es, äh, wir wollen für uns einfach tatsächlich einen guten Fokus und eine gute Struktur, damit wir spielen gehen können. Und das ist das Schöne dran, dem widmen wir uns ja heute auch in der Podcast-Folge, dass uns die Struktur ermöglicht, frei spielen gehen zu können. Genau deswegen mhm. sind wir heute hier. Ja, genau. Ich freue mich drauf. <lacht> Dann würde ich mal sagen, let's go! Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ja, wie wir schon im Intro gesagt haben, lieber Multiheld, liebe Multiheldin, die Grundstruktur, die wir dir heute vorstellen, die zumindest uns, Pia und mir sozusagen viel äh, hilft oder auch Ansätze für eine Grundstruktur, ähm, wollen wir erstmal ganz vorne anfangen, dass wir als Multihelden und Multiheldinnen unendlich viele Ideen haben und ganz oft auch von ganz vielem inspiriert sind. Ja, und dann kommt eben dieser Moment wie so eine Art ähm, Trichter, wo wir merken, okay, um das alles jetzt ähm, in die Umsetzung zu bringen, braucht es doch irgendeine Form von Struktur, die mir im Leben vielleicht auch eine Art Orientierung und ähm, ja, göttliche Ordnung, sagen wir immer ganz gerne, ne, Pia? Mhm. <lacht> ja, bietet. Und ähm, daher... Nehme ich dich jetzt gerade einmal so mit in die Geistebene, also dass quasi die Ideen, die so reinprasseln, eben tatsächlich ähm, sortiert, nenne ich es jetzt einfach mal, sortiert und in eine Reihenfolge gebracht werden. Und wir haben dazu eben, sei das jetzt digital oder auch physisch, so eine, ähm, ja, wie nennt man das Board?
1: Mm, ein Kennen-Board nennt man das. Also das ist das klassische, die klassische Bezeichnung dafür.
0: Ja. Genau, das, äh, der Begriff kommt eigentlich so aus dem agilen Management, ne? Genau, ja, aus der ähm, agilen Arbeitsweise, so wie Scrum gibt es auch. Genau, ja. und ähm, genau, tatsächlich ist es so, letztendlich, ich nehme die einfach mal jetzt hier in mein Board mit, ich habe also einerseits ganz links Post-its kleben, das sind einfach Ideen. Also ich erlaube mir einfach wirre Ideen, <lacht> Stichpunkte, wie auch immer, auf Post-its zu schreiben und die einfach dahin zu hängen, dass ich so das Gefühl habe, die sind gehört, gesehen und wahrgenommen. Und dann in der nächsten Spalte ähm, ist bei mir das, okay, das ist jetzt wirklich dran, also let's do this. Das heißt aber auch, da kommen bei mir Post-its hin, wo ich merke, mh, kann auch einfach eine gewisse Dringlichkeit sein, aber jetzt ist es definitiv dran. Das heißt, von der ganz linken, hier sind Ideen und vielleicht auch einfach Aufgaben, wo ich merke, das müsste ich mal machen, wie zum Beispiel Buchhaltung, die kommen dann auf diesen äh, Platz, let's du das, wenn sie auch wirklich dran sind, also in der Woche und dann gibt es eine Spalte Waiting, also und da. Kurz,
1: Tina, vielleicht magst du nochmal ganz kurz... Ähm damit man sich das vorstellen kann, man, wir sehen es jetzt gerade nicht, wir hören dich ja nur, also ich sehe dich, aber alle an anderen hören an mich nur. Ähm, Nochmal ganz kurz visuell erklären, wie so ein Kanban äh, board aufgebaut ist für alle, die es nicht kennen. Also es besteht aus sogenannten Listen, das könnt ihr euch einfach vorstellen wie ähm, eine Liste, die ihr von oben nach unten runterschreibt. Und Tina hat das Ganze jetzt mit Postits gemacht. Es gibt aber auch kennen Tools wie Trello, falls das jemand, falls von jemand schon mal gehört hat, dann nennt man das Karten. Das ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Postit, aber in digitaler Form.
0: Mhm. Und
1: diese Listen sind von links nach rechts aufgereiht und die kann man dann bestücken so von oben nach unten mit verschiedenen Postits oder eben diesen Karten. Und Tina, so wie ich es gerade verstanden habe, die erste Reihe ist bei dir ähm, so eine Art Braindump, oder? Ist ja auch so, eine, so ein klassisches Tool, um als Multiheld mal alle seine Ideen und Gedanken, den Gedankenbrei mal irgendwo runterzuschreiben, damit er nicht mehr im Kopf ist und mhm. Chaos im Kopf verursacht.
0: Richtig? Absolut. Ähm, vor allem, weil die Überschrift, gebe ich dir total recht, ist mit Ideen eigentlich <lacht> eigentlich müsste da auch sowas stehen, wie es halt auch bei uns in dem Ebenenmodell, Geistesblitze, weil ja. Idee klingt schon wieder so, ich habe eine Idee für eine Erfindung. <lacht> nee, äh, ich meine damit tatsächlich auch, wie du es eben genannt hast, wirrelose Gedanken,
1: mhm. ähm,
0: die mir vielleicht irgendwie unter der Dusche, in der Meditation, beim Autofahren irgendwie kommen. Und ich, ja, das ist wie du gesagt hast, ich lehre mich im Prinzip dorthin aus, dass ich weiß, ja. äh, da stehen so lose Fäden vielleicht auch. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, ich glaube, jetzt haben, äh, haben wir einen besseren Überblick auch nochmal so vom, wie es wirklich aufgebaut ist visuell.
0: Genau. Also dein erster,
1: ein erster Schritt, den du für deine Struktur sozusagen machst, ist eine Art ähm, Kopfentleerung, also dieses, der sogenannte Braindumping ähm, auf eine erste Liste in deinem kenntman Ja. Okay.
0: Okay, und die
1: zweite Liste, ähm, nochmal zur Wiederholung, ist dann das, was du wirklich abarbeiten möchtest oder musst?
0: Beides. Also da sind Sachen drauf, die möchte ich abarbeiten, wo ich merke so, gut, oh, das ist jetzt dran. Yippie, ich habe mir eine Timebox, kommen wir gleich noch drauf, ich yeah. habe mir eine Timebox in der Woche geschaffen und nehme mir endlich mal Zeit, XY zu machen. Ja. Und da hängen auch Post-its, wo ich aber auch weiß, das ist diese Woche dran, wie zum Beispiel diese Woche Buchhaltung. <lacht>
1: ja. <lacht> Sozusagen. ja. Okay. okay, jetzt sind wir bei deiner ähm, dritten Liste angekommen.
0: Was genau. Die dritte ähm, Spalte heißt bei mir Waiting. Mhm. Und man ähm, muss dazu sagen, ich habe da Sachen auch hingemalt. Also da ist so ein Smiley, der schläft. <lacht> sozusagen, macht ein Nickerchen, ähm, hat bei mir sozusagen, heißt diese Spalte, ich habe irgendwas angestoßen, aber ich bin ja keine Insel, also sprich, es kann ja sein, ich warte gerade irgendwie von jemandem auf Rücklauf, ja, oder, ähm, warte, ich gucke mal, was ich noch da hängen habe, ah ja, genau, ähm, wenn ich wieder im Multiversum bin, in unserem Coworking-Space, muss ich mal vor Ort sozusagen so eine Art Dateisicherung machen, weil ich jetzt mhm. schon mal nicht da war. Das schlägt auch auf Waiting, weil äh, unser ITler mir das ganz dringend geraten hat. Aber ich kann es ja erst machen, wenn ich da bin. Mhm. Und damit ich jetzt wieder nicht irgendwie denke, was mache ich mit diesem To-Do, ja, ja, hängt es auf Waiting bis nächste Woche, weil nächste Woche bin ich dann in Büding. Und dann kommt es auf die andere Seite.
1: Also dann wieder zur ähm, To-Do-Liste sozusagen, ein nach links. Ja. Das heißt, da sind alles ähm, Aufgaben, Ideen, Dinge, die du machen möchtest, die auf eine Rückmeldung von, vom Außen sozusagen warten, also die du noch nicht machen kannst, weil du bei einem anderen Ort sein musst oder von irgendwem noch irgendetwas dazu
0: brauchst. Genau, oder, und das ist das dritte Beispiel, an dem ich jetzt gerade hängen geblieben bin, ähm, diese Woche hat jemand bei uns im Team noch Urlaub und ähm, weißt du noch, ja. früher in Unternehmen war das mal gerne so, dass man praktisch, ähm, was sage ich jetzt einfach mal, obwohl die Person im Urlaub ist, hat man sie voll gespamt. und nach dem Motto, mhm. es ist ja scheißegal, äh, schicke ich einfach. Ne? oder so. Ähm, bei uns ist das ja nicht so, sozusagen, also zumindest jetzt nicht so, ähm, <lacht> dass wir jetzt irgendwie, ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist zumindest so, dass ich für mich entschieden habe, hey, diese Sache müsste ich mit der Person noch klären, aber ich schreibe keine Mail, damit es bei meiner Liste runter ist, sondern es hängt ja. auf Waiting und nächste Woche, wenn wir wieder im alle da sind, dann spreche ich sie an. Ja, okay. Ja, das ist
1: sehr praktisch, finde ich, weil man da nämlich auch auf dieser Liste so Sachen im Gedächtnis parken kann, ohne dass man dran denken muss. Weil du guckst dann einfach wieder auf die Liste und musst es nicht im Hinterkopf behalten. Das heißt, dein Hinterkopf ist wieder frei für mehr kreative Arbeit, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Geile an dieser Form von Parkplatz.
0: Genau, das, und das bringt mich auch tatsächlich zur letzten Spalte. Das ist bei mir... <lacht> Keine Spalte, aber wenn man jetzt in Trello arbeitet, dann geht es nicht anders, dann wäre es eine Spalte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab noch separat sozusagen bei mir, nicht auf dem Whiteboard, sondern habe ich quasi nochmal auf der Tür ähm, einen Verbindlichkeitsparkplatz. Also ich habe entschieden, die Tür <lacht> ist mein Verbindlichkeitsparkplatz. Das heißt, ich hänge bestimmte Dinge, ähm, Post-its auch dorthin. Und jetzt kommt tatsächlich die Unterscheidung, was, warum hängt das dann dort und nicht auf der anderen Seite. Ich für mich habe diesem Verbindlichkeitsparkplatz ähm, die Intention, die Energie gegeben, dass dort Dinge sind, die ich gerade nicht beeinflussen kann. Ja? Mhm. Okay. Das heißt, da hängen für mich Themen, wo ich merke, ich bin in irgendwas gerade, was etwas beschäftigt mich, so würde ich es vielleicht nennen, ähm, aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ähm, ich kann nichts tun. Also es ist irgendwie da, also da was irgendwas, aber ich kann irgendwie nichts tun. Und du, wir haben das ja im Team auch, dass wir manchmal Themen haben, wo wir merken, ja, da sollten wir mal hingucken. Mhm. Aber es ist einfach irgendwie gerade nicht dran. Und ja. ähm, das ist der Verbindlichkeitsparkplatz, das halt einfach an der Stelle das Thema auch ein Zuhause hat. Mhm. Und ich persönlich habe dem Verbindlichkeitsparkplatz den Download gegeben, dass sich die Dinge von alleine lösen. Geil. Das heißt, eigentlich
1: ist dein Verbindlichkeitsparkplatz sowas wie eine ähm, zweite Waiting-Liste oder ein zweiter Parkplatz, den du aufgemacht hast für Dinge, bei denen du... Vielleicht kannst du da noch mal ein konkreteres Beispiel für nennen, was so der Unterschied zwischen diesen beiden Listen ist bei dir?
0: Bei dem einen, also auf dem Whiteboard, weiß ich, was zu tun ist und mhm. weiß aber, okay, die Person ist gerade noch im Urlaub, ich bin jetzt gerade noch nicht wieder zurück in unserem Coworking-Space oder ähm, hm, die Person hat sich noch nicht zurückgemeldet, ich warte mal noch eine Woche und ansonsten hake ich nach. Ja. Bei dem Verbindlichkeitsparkplatz weiß ich, es beschäftigt mich, aber gerade ist nichts, was ich aktiv tun kann. Okay, geil. Das ist, das ist nochmal
1: ein wertvoller Punkt, finde ich, weil manchmal hat man einfach so Themen, wo man fühlt, dass genau das, ne, was beschäftigt einen die ganze Zeit. Das heißt, eigentlich ist da ständig irgendwas im Kopf mit beschäftigt, weil es noch keinen Platz hat oder weil man noch nicht weiß, was man damit machen soll. Und mhm. dafür hast du dir dann sozusagen deinen Verbindlichkeitspackplatz auf der Tür eingerichtet, damit ja. das nicht verloren geht und damit es dich aber auch im Kopf nicht immer beschäftigen
0: muss. Genau, weil es ist in dem Sinne, sonst nimmt es einfach Kapazität ein. Und das wäre ja. für mich generell einfach ähm, die Empfehlung, warum überhaupt sprechen wir heute darüber, über so Struktur, ähm, die uns hilft sozusagen, weil letztendlich in der Geistebene ist ja alles Energie. Und wenn wir permanent Gedanken und Gefühle hin und her schubsen, innerlich, heißt es, dass wir im Innen eigentlich permanent in Bewegung sind, weil wir bestimmte Ideen, Gedanken, das muss noch getan werden, ähm, oder auch mhm. etwas wie, ich wollte schon immer mal, hm, 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 sonst im Prinzip ähm, innerlich es uns die ganze Zeit ohnehin bewegt. Wenn wir es schaffen, dem ganzen Platz im Außen zu geben, und dann zitiere ich jetzt mal Mareike von Team Streber, einen Platz, mit dem wir Sichtkontakt haben, dann weiß ich ja, ich komme hier ohnehin vorbei. Das heißt, ich mhm. habe immer wieder mal Sichtkontakt. Es ist also da, ohne, wenn ich jetzt mein Büro verlasse, ich das Gefühl haben muss, so, oh, ich muss es unbedingt machen. Ja, also es hat einen Platz, wo es auch irgendwie, ich die Tür mal zumachen kann, hm. aber es muss ähm, nicht irgendwie permanent mich im Innen beschäftigen. Ja, bist du, ähm, ist ein geiler Punkt,
1: das was, also was jetzt eine persönliche Frage ist, bist du eher so ein digitaler oder so ein analoger
0: Typ? Ich bin ganz klar beides. Also okay, Ich auch. <lacht>
1: Ich habe, ich habe ähm,
0: ein Trello-Board und du und ich, wir haben ja zum Beispiel Trello auch genutzt für unsere Webseite, als, als wir die aufgebaut haben als Projekt. Mhm. Und es hat mir äh, unglaublich geholfen, dass es sowas wie Trello gibt, weil im Team können halt mehr Leute darauf zugreifen. Ja? Mhm. Wohingegen hier mein, mein Offline, was ich hier zu Hause habe, habe ich hauptsächlich in stressigen Zeiten, wenn gerade viel ist, dann pflege ich das total intensiv, weil es mir die Sicherheit und die Halt und die Struktur gibt. Das heißt, ich ja. kann mich viel besser entspannen, wenn ich genau weiß, ähm, zum Beispiel jetzt Ende des Jahres, bevor wir in Urlaub gegangen sind, habe ich nochmal geguckt, was hängt da gerade noch, kann ich mich total entspannen, hat alles bis Januar Zeit super. Ja? Ja. Und da in, in solchen Phasen, wenn gerade sich viel irgendwie tummelt, dann brauche ich es offline.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich bin auch so ein beides Typ. Für manche Dinge oder für manche Phasen ähm, finde ich es digital total praktisch und manchmal, gerade wenn so intensive Phasen anstehen oder ich weiß nicht, man hat irgendwie nur ein großes Projekt, um das man sich ähm, gedanklich kümmert, dann ist es total hilfreich,
0: das analog zu machen, finde ich, mhm. mit Zettel und Papier. <lacht> ja, absolut. Ja, und das ist halt auch so ein Multihelden-Ding mit dem, das habe ich mir auch für heute nochmal so aufgeschrieben, warum arbeite ich da mit Post-its? Weil ich brauche da so eine ganz große Flexibilität. Also es kann mhm. sein, eine Aufgabe plane ich mir für Let's Do This ein und dann stelle ich fest, nee, es wird irgendwie doch nichts diese Woche. Ne? Dann kommt der Z ja. halt einfach wieder auf eine andere Spalte. Aber ich muss den nicht, ähm, ich muss kein schlechtes Gefühl haben, weißt du? Das ist ähnlich wie, mh, sag ich jetzt mal, wenn ich mit, ähm, warum ich zum Beispiel immer mit diesen radierbaren Stiften schreibe. Irgendwie will ich schon was konkretisieren, aber ich möchte noch die ähm, mhm. Möglichkeit haben, es irgendwie doch abzuändern.
1: Ja, da werden wir wieder bei der flexiblen Verbindlichkeit. ne? Dass man halt trotzdem immer noch die Option hat, das umzuschieben, wenn man merkt, oh, das funktioniert irgendwie doch nicht. Äh, den Tag schon wieder zu voll gestopft. Und äh, man kann es auch noch verändern. Was ich bei post auch cool finde, ist, dass du was haptisch hast. Ähm, was ja bei Digital nicht so, in der Regel nicht so der Fall ist, außer du arbeitest irgendwie mit einem Tablet und einem Touchpad oder so. Aber das finde ich das Schöne bei so Post-its, ähm, Geschichten oder dem analogen. Du kannst halt was greifen, was ja für sensibel und total schön ist.
0: Mhm. Absolut. Genau, und das äh, führt uns, glaube ich, so ein bisschen zu dem Thema Timeboxing, ähm, weil mhm. ich das eben angerissen habe. Pia, du hast vorhin ja auch zu mir gesagt, du arbeitest auch ganz stark mit Timeboxing, ne?
1: Ja, genau. Eigentlich auch schon ähm, tatsächlich viel mehr mit Timeboxing als ähm, mit einer To-Do-Liste, wobei ich jetzt nicht per se sagen würde, ich habe keine To-Do-Liste mehr, habe ich schon. Aber das sind eher wie so Anhaltspunkte, also so konkrete Detail-To-Dos und Aufgaben im Kleinteiligen oder ähm, größere Ideen, um die irgendwo mal zu sammeln. Aber ich schreibe mir jetzt für den Tag nicht immer eine klassische To-Do-Liste, so das mache ich heute oder das mache ich die Woche, sondern ähm, versuche mir, ähm, Projekte oder Ideen oder Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und das kann jetzt von alltäglichen Sachen sein, was wie Kochen oder Spazieren gehen, ähm, über Arbeitsphasen, also Zeit, die ich zum Arbeiten einplane und dann konkretere Projekte, zum Beispiel das Thema Website oder so sein. Und ich habe dann im Background meine To-Do-Liste, aber trage mir nur die Zeit ein in meinem Kalender. Das funktioniert natürlich auch analog und digital. Ähm, ungefähr möchte ich mich mit Thema XY anderthalb oder zwei Stunden oder so beschäftigen. Und das trage ich mir dann in den Tag ein. Und so fülle ich dann sozusagen die, die Tage nicht mit einer klassischen To-Do-Liste, sondern eher mit diesem Timeboxing-Prinzip, was für mich voll der Gamechanger war, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir To-Do-Listen schreibe, da ähm, dreht mein Scanner dann so ein bisschen auf und denkt sich so, geil, ich habe ja unendlich viel Zeit, weil im Raum der Möglichkeit gibt es ja unendlich viele Sachen, die ich gerne machen möchte und schreibt mir alles auf diese To-Do-List dann am Ende des Tages kann ich ja halt kaum was davon abhaken, weil ich gar nicht so viel Zeit habe wie Ideen in meinem Kopf. Und mit dieser ähm, Timeboxing-Methode habe ich festgestellt, es ist viel leichter, die Struktur sozusagen für mich vorzugeben, mit was möchte ich mich beschäftigen, mit welchem Thema möchte ich mich beschäftigen, mit welchem Projekt möchte ich mich beschäftigen. Ähm, das fällt mir viel leichter, das festzulegen und mich daran zu halten, als jetzt konkret zu sagen, ich will ähm, Aufgabe XY und Aufgabe AB abarbeiten oder so, weil vielleicht habe ich in dem Moment gar keinen Bock mehr darauf, und mein Scanner schon wieder gelangweilt ist. Aber wenn ich eine, ein Sammelsorium an Ideen habe oder Aufgaben habe, kann ich diese Struktur von, dem, von der Timebox nutzen, um den, den Inhalt anzupassen. Mhm. Und das ähm, ist irgendwie für beide Anteile so super wertvoll, weil man sensibel schnell überfordert, wenn es nicht weiß, was steht denn jetzt hier als nächstes an und wie kriege ich dann alle Aufgaben irgendwie abgearbeitet. Und gleichzeitig kann der Scanner sich im Inhalt dann austoben, weil den habe ich ja nicht vorher festgelegt. Ich habe nicht vorher gesagt, ich möchte für die Website, ähm, die erste Salespage fertig bauen und, ich weiß nicht mehr, ne, so kleinteilige Aufgaben festgelegt, sondern habe nur gesagt, okay, mit, in der Zeit möchte ich mich mit der Website beschäftigen. Was ich da dann mache, ist völlig egal. Das heißt, mein Scanner kann sich dann da, ähm, im Inhalt voll austoben und mein Sensibelchen ist beruhigt, weil es weiß, okay, ich mache das jetzt hier zwei Stunden. Geil und dann habe ich aber auch eine halbe Stunde Zeit, um mir Essen zu kochen in Ruhe und, ne, so, und so weiter. Also so fühle
0: ich dann quasi die Tage mit diesem Timeboxing-Prinzip. Mhm, sehr cool. Äh, dazu habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Fragen. Und zwar, ähm, was passiert, wenn oder machst du die Timeboxen Anfang der Woche oder immer am Anfang des Tages?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, also teilweise, wenn ich so festgelegte Termine oder sowas habe, mache ich das immer im Vorfeld mhm. und ähm, ich überlege mir meistens am Ende der Woche für die nächste Woche, mit welchen Themen, mit welchen Projekten, mit welchen Ideen möchte ich mich in der kommenden Woche beschäftigen und schreibe mir dann dahinter immer so ganz grob, ist ein bisschen Einschätzungssache, wie viel Zeit ich dafür haben möchte oder verbringen möchte oder vielleicht auch brauche. Und dann habe ich schon eine grobe Richtlinie, wie viel von meiner Zeit voll geplant ist, weil ich habe ja hinter den Bereichen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, auch schon grob eingeschätzt, so wie viel Zeit hätte ich denn gern dafür. Und das hilft dann halt bei der individuellen Tagesplanung, weil ich zum Beispiel das nicht so gern habe, dass ich die gesamte Woche mit Timeboxing vorgelegt habe oder festgelegt habe. Das ist für meinen Scanner schon wieder zu viel Struktur, zu viel mhm. festgelegt. Ja. Aber wenn ich weiß, ich habe hab meine Woche nicht voller geplant mit Ideen und, äh, und Projekten, mit denen ich mich beschäftigen will, als so viel Zeit, wie ich habe, dann ähm, ist mein Sensibelchen schon wieder ein bisschen beruhigter.
0: Mhm, sehr cool. Ja, macht total Sinn, kann ich unterschreiben, weil wenn ich mir so Wochen angucke, wo so eine äh, Meeting-Aufgabe <hahaha> durch, ne, dann oh. kriegt man so gefühlt als Multiheld irgendwie keine Luft mehr, ne? Ähm, ja. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ähm, ich mag den Kalender, weil er gibt mir einfach Struktur. Und ja. ähm, letztlich sozusagen ähm, ist es wie so eine Art, ähm, ich kann es gar nicht sagen, aber die, die göttliche Ordnung kann da irgendwie reinfließen. Und das finde ich an dem Timeboxing-Prinzip so schön. Weil ja. gerade wenn man sich jetzt so ein Google oder Apple-Kalender, dann kannst du ja auch die Boxen in die Hand nehmen und kannst die wieder verschieben, ja. ne? aber die Dinge haben irgendwie Raum und Zeit sozusagen.
1: Ja, genau, das ist halt das Klassische mit dem Struktur und Inhalt, ne? also du legst die Struktur fest, aber der Inhalt von dieser Struktur ist flexibel und das ist immer, ähm, finde ich zumindest, für, Multi, für die Multi-Helden Heldinnen unter uns, ähm, Geil, weil das heißt, wir können uns austoben und unser Sensibelchen hat trotzdem diese, diesen Halt, diesen Fokus.
0: Mhm. Und was passiert, ähm, Pia, oder wie handelst du das und wie gehst du damit um, wenn du jetzt morgens aufwachst ähm, und merkst, nee, das kann ich alles so nicht machen, wie das da jetzt gerade in meinen Timeboxen steht?
1: Ja, das ist der Grund, warum ich mir am Anfang oder am Ende der Woche für die nächste Woche nicht genau festlege, wann ich welche Dinge mache, damit ich intuitiv morgens entscheiden kann. Und das mache ich in der Regel, dass ich mich morgens hinsetze und mich einmal quasi mit mir verbinde, mich mit dem mhm. Tag verbinde, mal ins Gefühl reingehe, so wie geht es mir heute, vielleicht regnet es draußen. Das ist auch mal ganz, ähm, wie das Wetter draußen, das beeinflusst meine Gefühlslage und auch die Qualitäten, mit denen ich durch den Tag gehe. Und dann ähm, schreibe ich mir die Timeboxen erst runter. Und wenn die sich dann im Laufe des Tages doch nochmal verändern, dann ist das kein Problem. Ähm, wobei ich da sagen muss, wenn ich merke, ich verschiebe bestimmte Themen oder Projekte oder Aufgaben immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann schaue ich mir halt schon auch nochmal genauer an, so steckt da vielleicht ein Glaubenssatz hinter, so will ich vielleicht, keine Ahnung, die Buchhaltung nicht machen, weil ich Buchhaltung scheiße finde. <lacht> ich sehe mal Buchhaltung. Da sollte ich vielleicht erstmal die internen Trigger, ähm, die internen Programme und ich, zu lösen, weil sonst schiebe ich den ganzen Quatsch halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ist ja auch so ein klassisches
0: Vermeidungsprogramm, ne? Ja, absolut. <lacht> ähm, bin ich ganz bei dir und finde es äh, ganz besonders cool, tollen Hinweis, dass du dich morgens mit dir und dem Tag verbindest. Ich habe das mal eine Zeit lang auch gemacht mit äh, am ersten des Monats, dass ich einfach abgefragt habe, was ist in diesem Monat gerade dran? Was ist denn wichtig? Und auf einer Monatsebene sind das eher wie so Überbegriffe, ja? mhm. Qualitäten oder halt auch Projekte, wo es dann heißt, fokussiere dich auf A, B, C, ja. Mhm. Ähm, und das aber auch täglich, ähm, sei das jetzt in einer kurzen Verbindungsübung oder Meditation, wie auch immer man es nennen mag, ne? ähm, ja. Du stimmst dich oder synchronisierst hm. dich ja. mit dem Tag und die Aufgaben entsprechend oder auch nicht nur Aufgaben, den Inhalt des Tages synchronisierst du dann damit auch wieder mit dir.
1: Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch eher sehr intuitiv, was dann den Inhalt angeht, weil ich am Anfang des Tages ähm, nur überlege, okay, ich habe die letzte Woche überlegt, was möchte ich diese Woche, mit welchen Dingen möchte ich mich beschäftigen? Das heißt, das sind ja auch wieder nur Überbegriffe oder so sogenannte Bereiche, so ein Projekt oder ein Thema oder so. Und der Inhalt ist da noch gar nicht so konkret festgelegt. Das mache ich dann meistens separat in, in so einem Kanban board wie du es machst, dass ich mir Detailaufgaben, konkretere Dinge, To-Do-Listen und so schreibe, aber ich lege noch nicht fest, was von dem ich die Woche machen möchte. Außer es gibt Dinge, die haben eine Deadline oder so. Und dann natürlich, klar, aber bei allem anderen lasse ich mir da so ein bisschen mehr ähm, Luft, damit ich das an dem Tag intuitiv entscheiden kann. Und beim Verbinden ähm, versuche ich mir oder lasse ich mir auch immer anzeigen, wie wie sieht denn so mein Tag aus? Und da, das ist ganz Spannend oder cool, finde ich, seitdem ich das angefangen habe, fühle ich dann auch immer, mit welchen Qualitäten möchte ich denn so den Tag verbringen? Also mit welchen Qualitäten fülle ich diese Timeboxing-Geschichten überhaupt? Ist das was, was ich mit Gelassenheit machen möchte und mit Ruhe? Oder ist das was, was ich mit einem, mit einem krassen Energieschub machen möchte und mit Freude und mit Spaß oder einer Gemeinschaft oder so? Und... Das ähm, führt dann dazu, dass ich schon morgens eigentlich weiß, okay, mit den Qualitäten möchte ich auch diese Timeboxing-Bereiche, die ich dann durchgehe,
0: auch füllen. Ich finde das gerade so wertvoll, Pia, weil ähm, der und die Multiheldin ähm, sind ja eh so feinfühlig. Ne? Das heißt, im Prinzip ist ja so, ich persönlich kann mir vornehmen, vom Verstand, vom Geist her, hey, Woche durchgeplant, zack, zack, zack. Stell dann aber im Laufe der Woche fest, da kommt was rein, mit was ich nicht gerechnet habe. Ähm, irgendjemandem aus meiner Familie geht es vielleicht nicht gut. Wetter passt nicht. Äh, Gesamt äh, Gesamtlage auf der Welt äh, ist gerade schwierig. Oder ähm, das sind vielleicht Sonnenstürme. Ja, ich liebe ja. Portaltage. Ja, äh, Oder Portaltage. <lacht> ich liebe das ja ganz, ganz früher im Büro, als ich noch äh, quasi in meiner letzten Anstellung war, haben wir immer, wenn so ganz komische Stimmung waren, immer gesagt: Sonnensturm, Sonnensturm. <lacht> <lacht> ähm, und das, die, die Methode, die du gerade geschildert hast, war jetzt wirklich nochmal so ein richtiger Nugget. Ähm, weil das bedeutet ja auch, ich setze mich hin, verbinde mich mit mir, verbinde mich mit dem Tag. Stelle fest, Qualität ist heute Trauer, traurig. So, ne? Ich weiß gar nicht warum. Mein Verstand kann es nicht einordnen. Heißt es dann auch, dass du dann für dich zum Beispiel sagst, hey, heute nehme ich ein bisschen Speed raus aus dem Tag oder ähm, heute ähm, tue ich mir noch mal irgendwie was Gutes rein und gehe noch mal eine extra Runde spazieren?
1: Ja, tatsächlich. Zum einen ähm, gerade das, was du gesagt hast, also ich überlege mir dann, okay, wie kann ich mir das, sagen wir mal, mit der, mit der Traurigkeit oder so, bei mir ist das manchmal so Melancholie. Mhm. Ähm, und mittlerweile finde ich das ziemlich cool, wenn ich morgens aufstehe und es regnet und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen melancholisch, wo ich früher vielleicht gesagt hätte, boah, anstrengend, ich werd, hätte heute so viel gern geschafft, ich wäre heute gern produktiv, effizient, jetzt regnet es, äh, voll kacke. Mittlerweile, wenn ich da reinfühle, denke ich mir so, geil, ich habe ja jetzt so ein schönes ähm, Dach, schrägen Fenster, wo ich den Regen dann auch höre, ähm, dann verstärke ich doch mal bewusst und mit einer Achtsamkeit dieses Gefühl und lass mich da mal reinfallen, zünd mir eine Kerze an, keine Ahnung, lass meinen Diffuser laufen, koche mir einen Kaffee oder einen Tee, mach mir irgendwie Lofi-Sound ähm, an nebenbei oder Klaviermusik oder so. Und mache irgendwie eine, eine Arbeit oder eine Aufgabe im Inhalt, die sich eher nach Ruhe still. Ich kuschel nicht meine Decke, mache meine Aufgaben dann so oder beschäftige mich mit den Themen dann so. Das heißt, ich passe eigentlich den, den Inhalt oder die Strukturebene so ein bisschen an meine Gefühlslage an und versuche mit jedem Gefühl, was dann kommt, egal ob das ein für mich positiv oder negativ belegtes Gefühl ist mich darauf einzustimmen und einzulassen und zu überlegen, wie kann ich mir das schön machen? Wie kann ich mich da reinfallen lassen? Was würde das jetzt so unterstützen?
0: Ja, es ist ähm, super wertvoll, dass du das so sagst, weil ähm, die Gefühle sind ja auch Teil der Geistebene. Also ähm, sprich, Gefühle ähm, müssen auch oder haben auch sozusagen ihre Berechtigung, leiten mhm. uns ja auch auf eine gewisse Art und Weise und äh, gleichzeitig hast du jetzt auch sehr, sehr schön beschrieben, dass es ähm, das Gefühl darf seinen Raum haben, aber du mhm. musst deswegen nicht sozusagen den ganzen Tag abbrechen, so nach dem Motto, ja. Ja. Ähm, sondern du passt, also eigentlich ist es ein Anpassen, hast du es auch auf, so, glaube ich, genannt, du stimmst es aufeinander ab. Also auch, mhm. dass du guckst, welche Aufgaben habe ich jetzt eigentlich auf der Gesamtliste? jetzt ja. gerade in die Timebox auch passen zu der Stimmung sozusagen, in der ich bin.
1: Genau, ja, stimmt. Ja, so mache ich das. Weil manche Aufgaben sind ja voll, also jedes Gefühl hat ja, ähm, ich sage jetzt mal einen, einen Nutzen im Sinne von, du kannst, jedes, jedes Gefühl hat eine Qualität, die du für dich nutzen kannst. Mhm. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann freut man sich auch über ein Gefühl von Traurigkeit oder Melancholie in Anführungszeichen, ne? wenn das in dem Rahmen bleibt, natürlich. Wenn es mir irgendwie richtig, richtig schlecht geht, dann schiebe ich mir einfach noch ein bisschen freie Zeit rein und, keine Ahnung, lege mich eine Runde hin oder so. Aber ähm, in der Regel kann man die meisten Gefühle irgendwie für sich nutzen, weil sie eine bestimmte Qualität mitbringen. Das heißt, wenn ich mich melancholisch fühle, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist Stillarbeit, also in mich, in mich gekehrt sein, sich vielleicht mit mir zu beschäftigen, ähm, das ist eine total schöne Qualität und damit kann ich ja auch Dinge schaffen, Dinge machen oder das
0: Gefühl für mich arbeiten lassen. Mhm. Wow. Also eigentlich, wenn man die beiden Tools, die wir gerade beschrieben haben in der letzten halben Stunde, wenn man die jetzt aneinander steckt, dann heißt es ja eigentlich, das Trello-Board kann beim Board, wo auch immer man sich das vielleicht auch zu Hause einrichtet, ist eigentlich eine übergeordnete, eher so, ich sag mal, meta ebenen -Struktur. Was du jetzt ja beschrieben hast, würde ja bedeuten, alle Kärtchen, die ich auf meiner Let's Do This ähm, Spalte habe, die kann ich mhm. intuitiv timeboxen. Ja,
1: ja. <lacht> genau, eigentlich ist es so, das Shadowboard ist enthält die ganzen inhaltlichen Details, also das Ganze, was, was genau ähm, sind es für Aufgaben, was genau sind das für Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, natürlich auch in der Form von Struktur, nehmen in Listen das heißt, die sind da auch schon einmal sortiert und ähm, das, was ich beschrieben habe, ich weiß nicht, wie man diese Methode nennt, <lacht> aber ja, es hat was von Timeboxing-Methode und ähm, Einbindung oder so, ähm, das ist das, was sozusagen dann intuitiv passiert, was du eher für dich anpassen kannst von der Struktur her
0: ja, ja, genau, deswegen äh, habe ich gesagt, intuitives Timeboxing, ähm, mhm. weil letztlich, und das haben wir im Vorgespräch, Pia, den Gedanken würde ich noch reinpflichten, haben wir im Vorgespräch besprochen. Die Zeit ist eh da. Also letztlich sozusagen, es gibt ohnehin eine Grundstruktur, weil ähm, so und so viele Stunden hat der Tag, so und so viele Stunden hat die Nacht, so und so viele Stunden hat die Woche, also es, ist, es gibt eine gewisse Grundstruktur, nach der wir momentan in dieser Gesellschaft ja auch leben, aber auch eine Struktur, mhm. die die Natur vorgibt, wie zum Beispiel die ja. Wintermonate. Es ist generell dunkler, Körper bekommt weniger. Ähm Ach, du weißt wie? schon. Ja. <lacht> <lacht> ja, verstehe. <lacht> Tina kurz überlegt, was sagen wir nicht, dass ich jetzt irgendwie ein falsches Hormon irgendwie benenne? Genau. Ähm, und das bedeutet letztlich sozusagen, wir als Multihelden haben manchmal so eine intuitive Abneigung irgendwie gegen zu viel Struktur zumindest. Ja. ja. Generell ist es aber so, wir und die Struktur, also wir können uns intuitiv aufeinander passen sozusagen. Ja.
1: Es klickt halt so ineinander ähm, ein, ne, weil man ähm, inhaltlich also Inhalt und Struktur miteinander verbindet, sodass es auch wirklich Sinn macht und dass es das nicht gegeneinander arbeitet.
0: Ja, du hast vorhin auch so ein schönes Bild noch irgendwie gegeben mit dieser Leinwand.
1: Ah, ja, ja, genau. Ja, also es ist halt ähm, die Struktur, das habe ich da gesagt, die Struktur ist das, was worauf wir malen können, wo wir unsere Kreativität quasi ausleben können. Also das, was wir jetzt mit Inhalt bezeichnen würden. Ja. Um, das heißt, wir als Multihelden lieben es irgendwie uns auszutoben, kreativ zu sein, spielen zu gehen. Und die Struktur ist das, was uns den Rahmen bietet, im Sinne von die Oberfläche, auf der wir malen. Oder das kann eine Leinwand sein oder eine Wand sein oder ich weiß nicht, einen Blumentopf hatte ich vorhin noch als Beispiel da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber irgendetwas als Untergrund, worauf wir malen wollen oder einen Raum, in dem wir malen wollen, brauchen wir halt. Weil sonst können wir uns da gar nicht kreativ drin austoben. Und das ist das, was ich, glaube ich, vorhin beschrieben hatte. Also die Struktur ist sozusagen die Oberfläche, auf der wir uns austoben dürfen oder der Raum, in dem wir uns austoben dürfen. Und der Inhalt ist dann eben die Kreativität.
0: Ja, das ist dann als Würde. Und da sind wir wieder in unserem ebenen Modell. Die Dinge fließen, um es jetzt mal linear auszudrücken, von oben rein, als könnte man sich vorstellen, man hätte so über dem Kopf so einen großen Trichter. Und dann hat man sozusagen, dann läuft es so einmal durch und es bekommt irgendwie eine gewisse Struktur. Und um es dann ins Außen zu bringen, Körperebene, ne, so auf die Erde zu mhm. bringen, gibt es tatsächlich einen gewissen Rahmen, sei es jetzt. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ein Bilderrahmen oder eine ganze Wand oder ein ganzes mhm. Haus, was man gestaltet. Aber wir haben das vorhin so schön gesagt, wenn es kein Haus gibt, dann gibt es auch nichts, was gestaltet werden kann. Ja, und da kann man ähm,
1: dann nichts einrichten oder dekorieren oder so. Mhm.
0: Genau, und ähm, ich glaube, das ist halt äh, nochmal so zum, zum, zum mein Abschlussgedanke, den ich für heute nochmal so gerne mit ähm, dazugeben mag, ist, dass wir uns ja eh in, eh in so gewissen Zyklen bewegen. Also wir gestalten vielleicht unser allererstes ähm, Teenie-Zimmer, ja? <lacht> so nach dem Motto, weil alle Zimmer davor haben vielleicht mehr unsere Eltern gestaltet. Und dann ähm, gestalten wir vielleicht das allererste WG-Zimmer, wenn wir ausziehen. Danach ist jetzt sehr linear aufgebaut. Ne? So war es in meinem Leben jetzt nicht. Doch, tatsächlich, so war es. Und dann habe ich meine allererste Wohnung gestaltet eine Einzimmerwohnung und dann danach kamen viele, viele Gestaltungen. Also danach kamen wieder Wohnungen, wie geht's immer, Wohnungen, wie geht's mal und irgendwann mal gestalte ich vielleicht ein ganzes Haus. Ja, mhm. aber es ist, ähm, es ist immer wieder ein Zyklus, in dem ich wieder auch mir erlauben kann, den Rahmen sozusagen anzufassen, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, oder zu verändern oder neu anzupassen. Ne?
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist das Wichtige, weil wir ähm, als Multiheldinnen denken, wir, glaube ich, ganz oft Struktur engt uns irgendwie so ein oder legt uns zu fest. Aber nichts spricht dagegen, dass wir uns, ähm, wie du es gerade so schön gesagt hast, zyklisch daran anpassen können, sein können, für diesen Zyklus, wie lange auch immer der dauern mag oder wie kurz der auch sein mag, ähm, lege ich mich auf die Form von Struktur fest und dann kann ich danach immer noch meinen Rahmen oder die Struktur wieder verändern. Ja,
0: ja, geil. mega cool. Es hat mir gerade übrigens voll die Inspiration gegeben für unser Team meeting kommende Woche, weil wir ja auch als Hausaufgabe haben, wie wollen wir jetzt mhm. zusammenarbeiten. Und das ist ja auch wieder eine Struktur, wo wir dieses Mal sehr bewusst gesagt haben, Stopp, nicht einfach weitermachen wie, wie vorher, ja. ganz, ganz bewusste Strukturen wählen. Und gerade habe ich jetzt wirklich so eine Inspiration gehabt nach dem Motto, wir kennen alle den Moment, wenn der Geistesblitz so einen bestimmten Ton hat. so, oh. <lacht> Geil, jetzt weiß ich, was ich am Montag mit ins Team-Meeting bringe als Strukturvorschlag. voll cool.
1: Hey. Ja, mir hat das auch nochmal sehr viel gebracht,
0: das zusammenzufassen. Hm. <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gefühlt sind wir damit am Ende angekommen. Yes, sind wir. Sind wir. Ähm, ja, dann wünschen wir dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, ähm, auch bei der Umsetzung, viel Freude beim Experimentieren und Ausprobieren von äh, unseren Multihelden-Tools. <lacht> Bis zur nächsten Folge sagen wir jetzt einfach mal, oder Pia? Ja, finde ich gut, machen wir so. <lacht> Große Umarmung, tschüss. tschüss. Hallo, du neugieriger oder neugierige Multiheldin. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Tina, willst du mich vorstellen oder was dazu sagen?
0: Ähm, okay, warte. Ja.
1: Im Hallo? Zweifelsfall kann es nie, erklären. Ja. <lacht> du bist in meinem Hallo reingegangen. <lacht> Du bist irgendwie zeitverzögert gerade.
0: Ja, mein Internet ist gerade wieder irgendwie low. Okay. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.